0: Thank you. Salut à tous, on se retrouve pour un numéro de Manche Disque, donc l'épisode 6, où on va vous parler, comme d'habitude, de, de nos trouvailles musicales passées, donc des années 80 et aussi des albums un petit peu plus récents. Et pour ce numéro 6, je vais retrouver Spades. Comment ça va Spades, hein, ce soir
1: Très bien, Murdoch. Donc c'est toi qui, euh, qui est aux manettes aujourd'hui
0: oui, bah, euh, les manettes, euh, on va dire euh, chacun en tient une, hein, comme ça on est bien. <rire> voilà, tout à fait. Chacun sa manette, chacun son joystick. Pour ce soir, on va, euh, on va choisir un, un édito un petit peu particulier, dans le sens où, euh, bah écouter de la musique euh, tranquille chez soi, c'est bien, mais sortir des fois, c'est un peu mieux. Est-ce que tu as des, des souvenirs comme ça qui viennent euh, direct de concert
1: Eh ben, l'un des trucs les plus marrants, c'est quand même qu'on a tous les deux une salle très importante pour pour tous les deux en commun. Donc on est tous les deux, on va dire euh, dijonnais. Euh, Soit d'origine, soit de cœur. Ouais. Et euh, à Dijon, il y a une salle qui est mythique pour euh, toute la jeunesse qui qui a vécu là-bas depuis oh là tellement longtemps. C'est une, une euh, salle qui s'appelle la vapeur. Donc, euh, comment présenter la vapeur Comment tu dirais, toi, qui...
0: Alors, la vapeur, moi, j'ai connu déjà Dijon sans la vapeur. Alors, mmh. pour ceux qui ont connu Dijon sans la vapeur, c'est-à-dire qu'il y, quasi... y avait très, très peu de salles où... où il pouvait y avoir des groupes, mais la vapeur, c'est un complexe, en fait, où il y a deux salles de spectacle, une grande, une petite, et aussi des studios de répète. C'est vraiment quelque chose qui a... Qui, a amené... qui a amené un peu de vie euh, supplémentaire à la ville. Oui, ça a, amené ça, ça a
1: amené une vie musicale à la ville, euh, clairement. Ça, ouais. mmh. Moi, je l'ai connu plus sur la fin des années 90. Mmh. Et c'est une euh, salle assez particulière. Dans le sens, comme tu dis, il y avait beaucoup de, de salons de répète. Et moi, une des, des salles que je préférais, c'était la petite salle. Ouais, le petit café-concert. Voilà. Parce <rire> qu'en en fait, tu avais une proximité avec les, les groupes que tu n'avais pas forcément avec, dans la grande salle. Et moi, c'est ce que j'aime réellement dans le, dans le son en live. C'est vraiment l'échange qu'il y a avec, euh, avec l'artiste. Et des, des très belles rencontres qu'on peut faire comme ça. Moi, je me souviens notamment de Calvin Russell. Donc, mmh. ça, ça a dû être aux alentours de 99 ou 2000.
0: Ouais, et c'était dans la petite salle euh,
1: C'était dans les grandes salles à la base. Ouais, ouais. Mais comme il n'y avait rien dans la petite salle, en fait, il nous a fait un pré-show parce qu'on était en train de squatter là-bas. Euh, ouais, parce que euh, c'est là-bas qu'il y a le bar. Euh, voilà. <rire> <rire> le mec, il nous a pris sa gratte acoustique. Il s'est posé tranquille. Il nous a joué des morceaux pendant 40 minutes. Oui, il tranquille, quoi. C ah non, bien. mais c'était <rire> magnifique. Et puis, Calvin Russell... Euh, c'est un, un génie de la guitare, donc c'était quand même super cool. Ouais. Toi, toi je sais que t'aimes beaucoup cette petite salle aussi. Ouais, alors oui, la vapeur. Moi, j'ai deux grands souvenirs euh, dans,
0: dans cette salle. Donc, un dans la grande, un dans la petite salle. Alors, dans la grande salle, j'avais vu Popachubi, donc qui, euh, je sais pas si tu vois euh, le, le, le physique du bonhomme. Donc, oui, euh, oui. c'est un grand bluesman, pareil, un très, très bon guitariste new-yorkais qui a des bras gros comme mes cuisses. Et en fait, bah, c'était un super beau concert euh, et dans la petite salle, ce qui m'avait vraiment bien plu, c'était Shivari donc c'était un groupe euh, américain à l'origine. Et c'est vraiment, euh, comme tu l'as dit, euh, l'aspect proximité euh, de, de l'artiste qui avait été super intéressant. Parce que c'est un groupe qui, qui, bon, qui a jamais eu non plus un succès énorme, mais qui avait quand même sa petite notoriété, on va dire. La, la petite chanteuse, euh, elle s'était vraiment bien amusée avec le public, euh, ils avaient fait un concert super bien qui était propre voix, elle a ouais elle chantait super elle chante super bien les musiciens étaient super sympas ils sont venus boire leur petite bière après le concert c'était vraiment c'était ben, vraiment un moment sympa et ben
1: en parlant de bière un groupe ah. qui m'a beaucoup marqué aussi en live ça a été Stereophonics mmh. donc ouais. beaucoup de monde a oublié l'existence de ce le groupe malheureusement donc il y a un groupe irlandais qui est venu faire Maybe un tomorrow. <rire> <rire> qui est venu faire un concert à dijon au début des années 2000 mmh. Et donc on a été voir le concert, très sympathique, euh, franchement hyper bonne ambiance, le, le public hyper réceptif, en fait on, on déconnait à plein tube avec eux et ils euh, nous renvoyaient l'appareil. La, et après donc on a été dans un pub irlandais, je suis incapable de dire si c'était le Galway ou le Kilkenny, qui est un bar, euh, un pub que tu aimes beaucoup. Hein. Oui. <rire> et en fait on s'est retrouvé avec le groupe qui est arrivé juste derrière nous et qui commence à payer coup sur coup à, à tout le pub. Les mecs ont sorti euh, ont, ont enfin, même pas sorti les guitares, ils ont chopé une guitare qui passait par là, qui était un pauvre euh, un pauvre lycéen euh, <rire> dans Du coin, ils ont commencé à péter un concert euh, acoustique plein milieu, ça a été très très bon à l'esprit. Euh, je suis retourné dans un très très sale état chez moi, moi qui n'ai pas l'habitude de boire de la bière, je me suis retrouvé à être obligé de boire des pintes.
0: Des soirées comme ça où justement, après coup tu t'en rappelles, quand tu te dis euh, que j'ai fait comme bon concert, bah, c'est ceux-là qui reviennent. Hein. Ouais,
1: non, moi c'est ce que ouais. j'aime, voilà, ce c'est vraiment le contact avec les artistes, où, euh, ils se la pètent pas en tant qu'artiste. Ouais. Hein, ça m'est déjà arrivé euh, notamment avec un groupe français, il y a eu une rencontre un peu difficile, je tairais le nom du groupe, ouais. mais on va juste dire que c'est un groupe français légendaire des années 80. Et euh, à chine Un peu difficile de contacter avec Sirkiss. Euh, oui. oui, bah oui. <rire> Mais euh, à l'opposé, tu vois, une, une grande surprise, ça a été euh, David Day Tu l'as vu où À Dijon. Et en fait, il ouais. euh, y avait le Energy Music Tour. En... Ah oui C'était les podiums faits de la musique. Voilà. Et oh. euh, donc, ils retrouvé donc en concert devant la gare de Dijon avec... Ouais. Euh, euh, une chanteuse de R&B qui s'appelait Cholama euh, et donc en fait euh, comme c'était devant la gare moi mon, mon repère à Dijon, toi c'était le Kilkenny moi c'était un bar qui s'appelle le Bureau oui j'ai bien
0: connu à côté du <rire> à, côté, à côté du Sinoche tout à fait
1: <rire> et donc on était avec les potes à la terrasse du Bureau puis on voyait les, les rodis galérer sous la chaleur à tout poser euh, en brûlant au soleil oui. on, a, on a eu un peu pitié d'eux Ouais. donc en fait on a pris la voiture on a été à Monoprix qui était pas très loin on a pris mmh. des, des packs d'eau puis on est arrivé on leur a distribué de l'eau fraîche mmh. donc les mecs nous ont fait rentrer dans les coulisses on a discuté tranquille avec euh, avec les, les Rodis et au même moment en fait David Hallyday est arrivé pour faire la balance le mec il prend une gratte électrique et il nous sort des riffs mais alors bien vénère, il nous il nous fait péter du, du Nirvana euh, mmh. du Axel Bauer est à la lumière ouais. mais à fond les ballons euh, avec grosse disto, nous on est tous oui. restés, mais totalement euh, ébahis, parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Est-ce que tu t'es pas demandé si c'était pas le vrai ben, En fait, <rire> le, le truc, ouais, on a eu le doute, et puis le, <rire> ça l'a ça fait marrer, donc oui. il a posé sa guitare, il est venu discuter avec nous. Il a... ah, donc cool. les, les rodis lui ont expliqué, euh, voilà, c'est des mecs euh, qui sont venus nous amener des bouteilles d'eau sans qu'on leur demande rien, donc il a commencé à discuter avec nous tranquille, puis il nous sort, mais vous avez eu l'air surpris de, de me voir jouer euh, du rock et puis euh, je lui réponds, bah ouais, franchement, c'est ouais. parce qu'on a l'habitude d'entendre vos dents de vous. Et ouais. puis en, en fait, il m'a expliqué que juste avant de reprendre sa carrière en tant que David Hallyday, donc mm -hmm. euh, entre aïe et puis euh, tu ne m'as pas laissé le temps. Oui, oula. Oh il est très 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 douloureux. Hein. Oui. Et je lui ai dit en face en plus. Hein. <rire> <rire> et en fait, il avait un groupe aux États-Unis qui s'appelle no Novocaine, qui est un groupe de rock pur et dur, quoi. Mm -hmm. Donc, il a été dans dans les coulisses, il a il a pris un CD, il nous l'a filé gratos. C'est cool. Non, non, franchement, oh, le, sympa le mec. Musicalement, je kiffe pas du tout ce qu'il fait, mais au moins le mec est Très très cool. Bah écoute, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Et euh, toi, qu'est-ce que tu peux nous raconter le plus sur les concerts
0: Le groupe qui m'a le plus épaté, euh, bah, j'en ai déjà parlé dans mon Disque, hein, c'est Ceux qui Marchent Debout, mmh. donc c'est une fanfare que j'ai eu l'occasion de suivre euh, plutôt sur la fin des années 90, où à chaque fois qu'ils faisaient une date à Paris, donc euh, avec les copains on y allait, on a fait New Morning. Aussi des dates très très improbables, notamment à Moiran en montagne, où j'avais eu euh, l'occasion de les accompagner. Et euh, t'arrives là-bas en plein milieu du Jura, complètement perdu. C'était un concert gratuit et euh, c'était c'était super bonne ambiance. C'était euh, c'est des grands concerts où où voilà quand t'as l'occasion de passer un petit peu derrière le derrière le rideau et voir comment un groupe se prépare, etc. etc. C'était vraiment euh, vraiment des super euh, des super moments. Mais on aura l'occasion un petit peu plus tard de revenir aussi sur euh, sur d'autres moments de concert qui étaient, euh, qui étaient intéressants, mais on va passer maintenant à ta sélection, notamment à ton premier choix. Alors je vais te laisser présenter euh, le morceau et le groupe.
1: Donc le groupe, euh, c'est tout simplement Dire Straight, mmh. et le morceau, j'ai choisi Industrial Disease de l'album Love Ever Gold. Mmh. Donc là, on a écouté Industrial Disease de The Street tiré de l'album Love Over call qui est en fait mmh. le quatrième album du groupe et qui ouais. est sorti en 82. C'est un album plein d'expérimentations très différentes. Mmh. Dont, dont, euh, en fait, aucune des chansons ressemble aux autres. On trouve que cinq chansons, on, on a vraiment un style très varié à chaque fois. Mmh. Donc Industrial Disease, qui est le morceau, le, on va dire, le plus rock de, de cet album, en fait, c'est une chanson qui se moque des médias et de la société qui refuse de voir les problèmes des ouvriers parce que tous leurs problèmes, en fait, c'est que des maladies professionnelles et on ne peut rien faire.
0: D'accord, ouais.
1: Et qui était vraiment euh, d'actualité à l'époque en, bah oui, en Angleterre. Alors, hein. En
0: 82, tu tapes pile dans le conflit des mineurs. Euh, voilà, euh, et,
1: et apparemment, donc euh, à l'époque, les médias disaient « Oui, mais on ne peut rien faire s'ils ne sont pas bien, les mineurs, c'est une maladie professionnelle. » C'est une chanson qui est pourtant, euh, à, au final, qui, qui donne qui est assez joyeuse, on va dire, euh, sautillante. Et le truc, en fait, voilà, c'est que le sujet est super grave. Ouais. bah oui. oui. Mais en fait, c'est l'un des trois seuls singles qui est sorti de, de cet album. Bon, sur ouais. cinq chansons, trois singles, c'est pas mal. Hein,
0: c'est euh... un, un bon ratio.
1: <rire> Donc l'autre euh, grand single, c'est Private Investigation, mm. qui est une chanson euh, très, comment dire, on va dire jazzy à l'ambiance... Ouais. Euh, en fait, ça parle d'un détective désabusé style Polar des années 40 et c'est une musique mmh. qui serait typique dans, dans cet esprit-là. Mmh. Et un des morceaux qui, en fait, n'est pas vraiment sorti en single mais qui a, qui a été, en fait, une chanson adorée par les radios à l'époque, c'est Télégraphe Road. Donc, juste 14 minutes, la chanson. Ouais, à, mon, à mon avis, quand tu tiens une émission de radio à à une heure du matin pour euh, pouvoir euh, prendre une bonne pause, tu la mets, t'es oh, tranquille faire. Ouais, si tu arme. veux
0: aller fumer une clope, tu mets ça et voilà, c'est <rire> ça
1: c'est euh, des chansons des, euh, des, des Pink Floyd et compagnie c'est parfait ça, ouais. et euh, cette chanson, je la trouve vraiment sublime
0: ouais, c'est un grand moment de, de Dire Straits alors en fait, moi ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté euh, un de leurs morceaux j'avais oublié à quel point que nos fleurs ils, ils chantent super bien, avec un timbre euh, reconnaissable, mais euh, entre mille et surtout, le jeu de guitare qu'il a, Et comme tu dis, Private Investigation, c'est un morceau...
1: Ah bah, il, Quand tu il, prends il se lâche. le temps de le
0: réécouter, c'est magique. Ouais. C'est vraiment super bien. C'est super agréable. Petit passage avec, euh, à la guitare acoustique, un peu mmh. hispanique. C est, c est, c est, c est... Voilà, c'est bah, un en fait, truc que j'avais euh, vraiment oublié.
1: Ouais. En fait, sur ce morceau, il n'utilise pas moins de 7 guitares différentes. Ouais. c'est pour varier les sons il adore Et une ouais. il adore une guitare avec résonateur qui mmh. donne en fait l'intro après il joue sur une sur une hispanique pour euh, euh, le bridge le pont mmh. ouais. on a la, la partie électrique qui est gérée par deux guitares différentes parce que en fait il veut des sonorités plus plus dures d'un côté plus euh, plus douces de l'autre mmh. Puis comme tu dis, c'est le, le jeu, je sais qu'il y a une grosse hate autour de Dire Straits qui, qui se révèle ces dernières années où pour beaucoup bah, c'est soi disant un groupe de merde.
0: Ouais, ouais, non, non, il y a vraiment, il y a vraiment ouais.
1: une, et, mais le truc, c'est ce qu'on pourra jamais enlever à, à c'est que c'est un des guitaristes les plus géniales de ces 30 dernières années. Il a ah, vraiment ouais. un style personnel. Oui, oui, oui ça, il a sa touche, hein. Ouais, et, euh, puis il a une technique incroyable, ne hein. oui, Faut, faut bah. pas oublier qu'il sait pas, euh, qu joue pas avec un médiator, qu'il joue tout, euh, tout au doigt, quoi. Il joue tout au doigt, ouais. C'est, <rire> c'est impressionnant. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il avait, qu'ils avaient écrit beaucoup plus de chansons pour cet album. Mm -hmm. Mais et ça mais... n'est pas sur le vinyle. Ah bah non, quand t'as une chanson de 14 minutes. <rire>
0: Ah, tu peux pas changer la face en plein milieu du morceau. Quoi. Voilà,
1: c'est un peu gênant. Quoique Michael Field l'avait fait avec Tubular Bell, mais. Il faut toujours qu'il ait fait un truc bizarre. Mais, mais le... le Le truc, voilà, c'est que. Donc, ces chansons qu'il a... Qu a écrites en plus, elles ont pas été perdues. Parce que la plupart ouais. ont été utilisées soit en face B de... des singles, mm -hmm. soit dans d'autres projets de Mark Knopfler, notamment dans les musiques de films. Et il y a une chanson, en fait, qui s'appelait Private Dancer. Quand il a commencé à l'enregistrer, il s'est rendu compte qu'en fait, sa voix collait pas du tout sur le morceau. Puis il avait une copine à lui qui était chanteuse et qui commençait à faire un comeback et qui avait besoin de la titre, et bien il lui a donné. Ça s'appelait Tina, non Tina Turner, <rire> oui. <rire> Donc voilà, quand même... que. Euh, ne savais qu il... pas que c'était lui qui l'avait fait. -là. Si, si, c'est ouais, ouais. en fait pour cet album-là et comme ça tenait pas, il l'a donné à Tina Turner parce qu'il ouais, trouvait ouais, que ça allait plus. mieux. Donc euh, cet album, euh, pour beaucoup, il est considéré comme étant un des meilleurs de Dire Straits. Pour expliquer, c'est juste disque de platine en France, double platine euh en, Angleterre, double platine au Canada. Il bon, je est... plus. <rire> Il est que, que hors aux USA. Ouais. Et partout ailleurs, mmh. il est platine, quoi. Donc euh, ah, mais un... ça,
0: je pense qu'ils ont préféré le côté à la fluo de à <rire> Fluido. Je pense aussi.
1: <rire> mais, mais ouais. Et le pire, c'est que c'est un album où t'en parles aujourd'hui à des gens qui aiment bien Dire, dire Straits, mmh. ils le connaissent pas cet album. Même Telegraph Road, si t'as pas eu l'occasion de les voir en... en concert, pour revenir à la thématique de l'épisode, mmh. c'est donc le morceau qui ouvre quasiment tous leurs concerts. Mmh. Ah, oui. euh, si t'as pas eu l'occasion de les voir en live, ce morceau, tu le connais pas, quoi. Mais on va passer à ton disque à toi. Ouais, donc moi euh, j'ai choisi
0: pour mon, mon premier disque euh, donc Texas Southside mmh. et mmh. notamment le gros single de l'époque, I don't want to lover. Donc c'était I Don't Want Lover de Texas. Alors, euh... Pouf, pourquoi j'ai choisi cet album assez euh, on va dire assez simple hein bon, c'est euh, quand tu quand tu commences à acheter des coups d'œil dans le rétro que tu traînes un peu dans les bacs euh, moi je l'ai trouvé en, en brocante vraiment pas cher c'est une pochette qui est euh, super reconnaissable parce qu'en fait il y a rien dessus il y a juste le nom de la y a juste le nom de l'album le nom du groupe et un petit sticker euh, contient le single euh, I Don't Want To over et euh, bah, cet album moi je l'aime bien surtout pour cette chanson en fait parce que euh, rien que par cette chanson j'ai voulu m'acheter un bottleneck pour pouvoir faire l'intro comme le monsieur il le fait à la guitare et euh, ça rien que pour ça je trouve que c'est euh, fun et euh, bah, en fait je la trouve bien bien agencée cette, euh, cette chanson tu vois c'est comme une chambre bien rangée mais pas trop c'est le bon équilibre de la bonne chanson c'est à dire elle est bien produite mais à trop. Il y a juste, à mon avis, un tout petit peu trop de trop de trop de synthé dans le morceau, mais bon, ça c'est aussi c'est aussi lié à la prod donc de, de cet album. Bon, j'avais juste euh, aussi oublié à quel point elle chantait bien, parce que dans le reste du du, du vinyle, ben, c'est un petit peu ce lien-là. Je trouve que euh, elle est un petit peu passée à côté euh, par la suite de sa carrière, justement de ce ce côté. Euh, de, ouais, ouais, ch qu'elle chante bien, a des bonnes mélodies. Après, le truc, c'est que bah, l'album, bah, comme tous les vinyls, il y a deux faces. Et quand tu regardes le, le track listing, eh ben, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui est allé sur la face B, parce qu'en fait, ils ont mis tous les singles sur la face A. Mm. Et euh, bah, la face B, les chansons, il faut, faut quand même se l'avouer, elles sont un petit peu moins bonnes. Non pas que j'aime que les gros singles, mais t'as Every Day Now aussi. C'est ouais, est, euh...
1: ce que j'ai marqué aussi. Euh, ouais. bon. C'est un, un album que je trouve globalement bon. Déjà, mm. c'est les... Honnêtement, le plus bluesy est celui où l'influence de Rycouder se fait le plus sentir. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, mais c'est regrettable que par la suite, ils aient perdu cette influence. Hein, parce que plus clair, ça a ouais. été plus ouais. ça a été vers de la pop. Ouais. Le I don't want all over, c'est clairement ouais, c'est un copier-coller de ce qu'a fait Rycouder, uh, Rycouder <rire> sur euh, Paris, Texas, qui donne ouais. groupes, hein. le nom au groupe. <rire> le nom. Ouais. Et... Euh... Pareil, je trouve l'album sympa, très bien, ça passe bien, ça m'a fait plaisir de le réécouter parce que j'ai pas écouté ça depuis très longtemps. Mm. Euh, mais en dehors de I Don't Want All Over et Every Day Now, c'est plus ou moins oubliable. Le problème, c'est que la production est tellement... Euh, tu vois, autant on parlait de chansons qui avaient rien à voir de, de l'une à l'autre sur Telegraph Road. Oui. Là, sur Southside, au final, la production est tellement la même sur tous les titres que... C'est un peu trop uniforme. Ouais, c'est ça. Ça n'a ouais. à tout, quoi. Mm.
0: C'est ce en fait, ouais, bah un petit peu ce, ce que j'avais noté aussi, euh, c'est que c'est très très marqué euh, Rock FM euh, quand même, il faut que ça passe à la radio. Mmh. Donc il euh, y a une production qui est, qui est vraiment très très lisse. Alors moi j'ai retrouvé du plaisir à le réécouter euh, aussi pour Fight the Feeling que j'avais un peu oublié euh, avec le temps, parce que cet album-là à l'époque je l'avais. Euh, je l'avais en cassette et euh, bah c'était un peu pareil, quoi. Je, tu écoutes la face A, tu rembobines, tu réécoutes <rire> la face A, et sans passer à la face B. Mais c'est effectivement le, le même reproche que j'aurais à faire sur cet album-là, comme tu disais, que c'est un petit peu trop uniforme. Alors pour le coup, on va changer un petit peu de, de registre avec ton deuxième choix.
1: Donc on va partir euh, sur Hysteria de Def Leppard et le titre que j'ai choisi c'est pour Sam Sugarholms. On va s'écouter euh, pour Some Sugar On Me de Def Leppard, tiré de l'album Hysteria. Donc euh, cet album C'est les... encore une fois Le quatrième album du groupe hein, Comme pour euh, Dire Straits Il doit y avoir Une thématique cachée Là-dedans Cet album Il date donc de 87 Et il est arrivé Après euh, donc Leur gros succès Pyromania Qui lui date de 83 mm -hmm. Donc euh, c'est clairement Un album qui a eu euh, Un accouchement Très très difficile Donc euh, à la base C'est un album Qui est pensé Comme la réponse rock à Thriller Chaque titre ouais. doit oh être un, c'est Chaque titre doit être Un potentiel carton En single C'est une ambition euh, Énorme Et donc comme je disais L'accouchement était Très difficile. Ils ont commencé à travailler dessus et leur euh, donc légendaire euh, producteur, euh, Robert Mutlange, plus connu malheureusement euh, ces dernières années pour avoir produit sa femme Shyna Twain. Ah
0: d'accord okay. <rire>
1: Mais euh, Robert Mutlange, c'est juste une légende euh, chez les producteurs, les ingénieurs sont euh, bien avant Shyna euh, Twain. D'accord. Et euh, ben, ce producteur qui avait fait Pyromania avec eux, qui avait créé le son de, de Def Leppard, a dû se barrer en plein milieu du projet parce qu'il avait des conflits calendrier. Après, ils ont eu un petit événement un peu grave, oui. un tout petit peu, donc Rick Allen, qui était le batteur du groupe, va avoir un accident de voiture le 21 décembre 1984 et il va perdre un bras. Mais quand je dis perdre un bras, c'est totalement à partir de l'épaule, oui. il a amputé. Ce qui est un peu gênant pour un batteur, lui, il refuse de perdre sa place au sein du groupe et oui. tous les membres du groupe ils, lui, ils sont d'accord avec lui, il est le batteur de Def Leppard et mm -hmm. il refuse de le, de le changer. Quoi. Ouais. Donc, il se, il se met en tête à chercher un moyen de continuer à jouer de la batterie dans le groupe. Et avec l'aide de Jeff Rich Donc le mmh. batteur du groupe euh, statu Il essaie de voir une nouvelle manière de, de concevoir sa batterie Pour pouvoir jouer quand même Et il va partir mmh. en fait sur un système euh, à moitié digital, enfin numérique plutôt, ouais. pour un système de double pédalier et le deuxième pédalier qui remplace toute sa partie euh, bras gauche. D'accord. Donc on se retrouve avec un mec qui a perdu un bras dans un accident grave, qui refuse de se laisser abattre, qui va passer mm -hmm. un an et demi à essayer de son nouveau système.
0: À ouais, mettre au point et à changer son jeu de batterie. Ouais.
1: Voilà, et un jour, il fait un... il convoque tous les... les copains du groupe dans une salle de répète et il va leur jouer euh, l'intro de Led Zeppelin, When the Levy uh, le Break. Et en fait, les gars vont halluciner devant ça. C'est devant ce qu'il va réussir à faire, donc ils lui disent, mmh. écoute, nous on est ok, mais tu vas faire une épreuve du feu. Là, on a bientôt le festival Monster of Rock à Castle Darlington. D'accord. Tu vas jouer avec nous. Le mec arrive sur scène, commence à jouer son morceau. Avant les dernières notes du morceau, t'as tous les autres musiciens qui s'arrêtent, Il finit le morceau, t'as tous les musiciens qui se regardent et qui, qui euh, gueulent dans le micro et nous accueillons le retour du dieu du tonnerre donc forcément mmh. Standing Ovation <rire> tu vois ça dans les concerts mythiques à mon avis ça devait en être oui, oui, un beau. Clair, ouais. Ouais, ouais, ouais. le mec avec un bras en moins bah, il joue aussi bien que n'importe qui donc c'est quand même une belle histoire à la base malgré le drame dans la foulée de, cette, de la Standing Ovation Robert John Mettlange réussit à se libérer il dit bon bah, on recommence sur l'album Animal Instinct qui mmh. était en fait le nom d'origine de, de l'album et qui deviendra mmh. Hysteria justement à cause de l'hystérie collective qu'il y a eu autour de l'accident de et donc, ils vont concevoir vraiment chaque, euh, chaque morceau comme une, une individualité pour que chaque morceau soit un carton possible en single. Et là-dessus, on peut dire qu'ils ont plus ou moins réussi, parce que c'est quand même des, considéré comme l'un des, des albums rock les plus importants du XXe siècle. Et surtout, bah, les morceaux comme uh, Pansom Sugar and Me, Love Bites ou Hysteria, mm -hmm. c'est juste devenu classique, c'est que c'est aussi le dernier album avec le line-up original de, de ouais. Def Leppard, avec la mort de Steve Clark lui, qui, a, ouais. qui surviendra après. quoi. Et donc, toi, tu veux revenir sur nos vertes contrées françaises pour le prochain
0: Effectivement, dans le rock euh, francophone. Alors, euh, avec euh, le morceau Demain c'est trop tard de Star Shooter. C'était demain c'est trop tard de Star Shooter donc euh, alors ça c'est euh, un petit coup de cœur parce qu'en rock français on parle toujours euh, des, des gros gros piliers euh, que sont Téléphone, Trust à cette époque là et on, on, on nommait souvent euh, Star Shooter. Et c'est pareil, c'est un, un album que j'ai retrouvé en banquante euh, pas, pas très très cher
1: On l'omet tellement que je, je l'ai découvert oui, C'était ça... une découverte totale pour le coup là.
0: Ouais ça m'étonne pas parce que Star Starshooter euh, Ou alors ça a un côté un petit peu, euh, euh, je dirais pas mythique Mais le groupe que tout le monde connaît sans connaître Un peu comme Bijou, un peu mmh. comme euh, Mark C'était un petit peu cette, euh, cette époque là Alors le groupe euh, à l'époque c'était quand même euh, Donc fin des années 70, début 80 C'était la pointe euh, du du rock français, hein, avec le, le, le son de guitare, il est quand même très très proche de ce que pouvait faire euh, le guitariste de Police euh, à l'époque. Cristal. <rire> il est très très cristal, hein, voilà. Et je l'ai choisi parce que, euh, ben bah, voilà, c'est rock sans être rageux c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu il euh, y a quand même une écriture euh, assez profonde euh, derrière c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aime et ça joue bien il y a beaucoup d'énergie et sans être brouillon c'est ça que euh, c'est ça que je retiens par contre le gros souci enfin le gros souci c'est pas nécessairement un souci mais euh, c'est que c'est pas la grande joie dans 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 l'album hein. donc c'est euh, leur dernier album ils étaient ils enchaînaient vraiment énormément de concerts et c'était des concerts qui étaient euh, en général assez euh, assez épiques. une chanson comme mois de mai euh, bon c'est c'est Triste quoi, ça parle pas mal du train-train quotidien.
1: quotidien. Moi j'ai été très très perturbé par cet album.
0: À, à quel point, à quel...
1: comme tu le dis, le son est très très de l'époque, ouais. mais dans le bon sens du terme. Hein. Mmh. On peut citer Police dans les références, mais ça fait penser mmh. aussi à des... aux morceaux les plus calmes de téléphone. Et surtout, en fait, j'ai entendu les premières mesures, j'ai fait ah, ça peut être sympa. Et là, j'ai entendu la voix du chanteur et j'ai fait euh... oh merde, mais vraiment. <rire> et le truc, c'est que la voix du chanteur. Bah, elle correspond pas du tout au style de, de musique. Exactement. Et, mais a, après, au bout de, de quelques mesures, on s'y fait et ça passe. Et surtout, si elle me disait quelque chose, ça m'a perturbé. <rire> et donc j'ai vérifié après, et effectivement, le chanteur est pas un inconnu. donc
0: Le chanteur, c'est Kent, euh, donc qui, qui se fera euh, surtout euh, connaître fin des années 80, début 90. Euh, après, il est passé plus du côté chanson française euh, traditionnelle, mais euh, il a fait euh, pas mal de singles, notamment Quelqu'un de bien pour Enzo Enzo, et puis pour lui, il a fait aussi 2 trois euh... 2 trois singles euh, mais il a une voix qui est super reconnaissable oui. après il a fait pas mal de BD dans les années 80 oui. et euh, il a notamment dessiné la pochette de cet album Qui est euh... alors la pochette euh, en elle-même elle est pas super super c'est juste euh, un quatre mecs avec des têtes de chien je suis beaucoup plus fan de la de la pochette intérieure où il y a une foule qui est dessinée et qui est qui est sympathique euh, ah bah, non, qui, il, qui est vraiment chouette il
1: ouais. a un un joli coup de crayon hein, pour ouais, pour ouais. en revenir à l'album bah, en fait c'est un album qui m'a beaucoup plu malgré ouais. le côté que la voix m'a m'a perturbé parce que déjà c'est une chanson c'est un album qui m'a perturbé dans mon confort quand tu oui, chopes alors, ouais. quand tu chopes des chansons comme Léo Song avec euh, ses ruptures soudaines oui, tu oui, fais oui, oh là oui. il s'est passé quelque chose euh, ma platine euh, <rire> euh, ça si, a sauté <rire> Alors que non, c'est totalement volontaire. Mais voilà, j'aime bien ce genre de, de petite effets. Ça le fait deux, trois fois et c'est toujours perturbant. Tous les titres, comme tu le dis, il y a des textes très très riches et des mélodies mmh. hyper intéressantes. Non, c'était une très belle surprise.
0: C'est vraiment ce côté-là que, que j'aime bien. C'est, tu vois, les, des morceaux comme « Encore compter, toujours compter », ça représente vraiment l'état d'esprit de cette époque-là. C'était, enfin, euh, surtout leur envie de, de changer un petit peu de, de cycle. Et on se rend compte qu'il y avait beaucoup de groupes qui voulaient changer énormément de choses Donc euh, bah même si la musique ça permet de changer les choses On peut pas tout changer et oui mais <rire> voilà. Fatigué
1: le dernier titre du, de, ouais. de l'album est vraiment chouette
0: Et Kent après est revenu à des de, une écriture beaucoup plus traditionnelle Il a ressorti un album cette année d'ailleurs Voilà donc moi Starshooter ça a été une, une grosse grosse découverte à la pochette on va dire Et euh, vraiment à l'intérieur c'est chouette ce que j'ai trouvé par contre, on va rester sur euh, du rock français, mais cette fois-ci plus euh, sur la fin des années 80. Si Donc, je me trompe
1: là, pas. on est parti pour le tunnel français de, de l'émission. Ouais. Ah oui, <rire> oui, 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 j'avais oublié. Ouais, ouais. Et, le gros euh, tunnel. Et <rire> bon, pas, pas si gros que ça, mais, mais là, on, on touche un gros morceau quand même, un album ouais. euh, culte, ouais. un groupe culte, même s'il ouais. a perdu de sa superbe avec le temps. Le groupe, c'est Noir-Désir, l'album, c'est Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Et le morceau choisi c'est le fleuve, bon, on va s'écouter ça tout de suite. c'était Le Fleuve, par Noir Désir, tiré de l'album Veuillez Rendre l'âme, à qui elle appartient. Donc, cet album, tiré de 89, on dit quoi On dit que c'est le premier album ou le second album C'est hein, le second,
0: pour moi c'est le second. Oui, une, beaucoup considèrent
1: ouais. considère que, où est-ce que je regarde, est en fait un EP, vu qu'il n'y avait que, ouais. qu il y ouais. que six, six chansons dessus. Donc, hum. euh, Veuillez Rendre l'âme, c'est tout simplement l'album qui va les rendre célèbres. Un album qu'ils ont enregistré, donc, en Angleterre, et du coup, bah, t'as des sonorités très très anglo-saxonnes. Donc, c'est dans cet album-là qu'on va trouver le titre le plus culte pour beaucoup de Noir Désir qui est au sombrero mmh. de la mer, qui est le, le morceau que Noir Désir déteste le plus. Non, non, il est tout simplement, en fait, c'est un morceau qui est hyper sombre, hyper, enfin, tout l'album hein, est, est sombre, oui. euh, on, ouais. on va dire, c'est très, très pessimiste. Et beaucoup ont pris ça comme euh, limite une chanson à boire de Marin. Mais ça a été pris comme ça, en hein, même temps que soldat Louis. Hein. Ce morceau, ils vont quasiment, carrément refuser de le jouer en live par la suite, mmh. alors que mmh. voilà, c'est vraiment un emblème du groupe. Ouais. Pour ma part, l'album, je l'ai découvert à l'époque de Tostaki, J'entends tout stacker à la télé, je trouve ça sympa. Il y avait mon frère euh, aîné, donc euh, j'ai euh, 15 ans de différence avec lui, qui était à la maison au même moment. Où je dis, tiens, c'est sympa. Ça. Il me dit, bah tiens, tu passeras à la maison, j'ai les, les albums, je te les prêterai. Et c'est comme ça donc, que j'ai découvert euh, toute la disco de, de Noirdez euh, d'un coup. Et ouais, il rendre l'âme, c'est clairement, hein, pour moi, l'un des meilleurs albums de rock français des années 80. Si je devais en garder 15, ça serait celui-là, sans problème malgré le côté euh, très pessimiste. Euh, J'adore l'alternance entre les morceaux calmes et les morceaux euh, bien vénères
0: Oui, alors justement c'est ça le, le, gros intérêt du, le gros intérêt de cet album, c'est que moi je les ai découvert, euh, par contre un, encore un petit peu après, c'est-à-dire avec le, doubl le double live euh, d'Yesi Raim, mmh. qui a été fait après Tostaki. Ouais. Puisque évidemment Tostaki, euh, l'album, euh, bon, pour moi c'est vraiment euh, leur... Euh, même pas... Oui, c'est leur pire
1: Hein c'est leur pièce maîtresse. Hein, ouais, enfin,
0: rétrospectivement, chaque album est un peu une pièce maîtresse mmh. pour eux, donc c'est un ouais. peu bizarre d'en de, de, sortir un. Mais euh, pour moi, Desi c'est vraiment une grosse grosse découverte euh, justement de leur back catalogue. Avec notamment Le Fleuve, La Chaleur, Les Écorchés, qui sont. Ces trois morceaux donc, sont sur l'album euh, que, que tu as choisi. Et pour moi, euh, c'est vraiment trois morceaux qui sont euh, qui sont fantastiques euh, d'une part sur le CD euh, parce que moi je l'ai en, en CD je l'ai pas en, en vinyle mais sur le CD c'est quand tu les écoutes c'est superbe et on en revient euh, à la thématique concert parce que c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir euh, plusieurs fois donc euh, sous, plutôt sur leur fin de carrière mais dans des conditions bien bien différentes c'était euh, aux arènes de Nîmes donc déjà t'imagines le cadre c'était super beau il y avait avant euh, en toute toute première partie alors ça c'est le côté fun du truc c'est qu'il y a toujours un groupe que tu connais pas mais qui a un nom de scène rigolo donc c'était my favorite dentist is dead je <rire> pourrais pas te dire si c'était bien ou pas c'était c'était juste t'as retenu le nom du groupe c'est le principal mais ils avaient derrière Muse donc qui euh, qui ouvrait oui, et va. surtout P.J. Harvey euh, qui prenait derrière nous oh Et eux finissaient la soirée Donc le concert c'était... Euh, euh, que du bon C'était que du bon, voilà Je les ai vus aussi euh, à un concert, un, un tout petit festival en plein milieu du Morvan C'était à Lorme Alors c'était pour le coup bah, à l'occasion Ça, ça de change de... Ça change totalement de, de cadre mais c'était génial parce que c'est un concert comme comme rarement j'en ai fait dans le sens où j'étais seul à, à vouloir y aller. C'était en plein milieu de l'été, tous les potes étaient en vacances. Et moi, je me suis dit que oh, je m'en fous, je prends ma je prends ma place, même si je suis tout seul, j'irai les voir. Deux fois où j'ai vu Noir Désir et c'était euh, c'était vraiment des grands moments de, de musique.
1: Quoi. Et les, le groupe suivant, est-ce que tu l'as vu en concert euh, Les Satellites <rire> Bah oui, parle-nous-en.
0: J'ai jamais vu de concert des Satellites, mais on va s'écouter. Par contre, les Américains, qui est extrait de leur album Riche et célèbre. c'était les américains des satellites donc c'est un album de 1989 c'est un album que j'ai découvert un peu tard mais pour moi c'est une belle découverte dans le sens où je connaissais la chanson donc les américains depuis très très longtemps sans avoir retrouvé le groupe c'est à dire j'avais dû entendre à la radio et bah, impossible de remettre la main sur sur le nom et bah c'est un jour en médiathèque je peux y être dans, dans les bacs et je retrouve je me dis tiens les satellites je retourne la pochette je me dis oh, les américains c'est eux donc je prends le le, le CD, je m'écoute ça et c'est donc cet album riche et célèbre. Alors c'est du rock alternatif, hein, comme j'en ai souvent euh, présenté euh, ici. Euh, la petite euh, particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de cuivre dans dans l'affaire et que ça crie quand même un petit peu beaucoup. Quoi, ben monsieur, moi, c'est hein, un beaucoup. des
1: des trucs qui m'a un peu énervé euh, sur cet, ouais. cet album. En fait, je vais t'avouer, hein, j'ai pas aimé du tout. Ouais, bah ben t'as le droit. Ouais, hein. non, le, le, les musiciens sont hyper doués. D'un ouais. point de vue vraiment euh, musique pure, tu peux rien reprocher. Il y a une de mélanger à la fois du rockabilly et du funk mmh. qui colle à la perfection. Mais le problème, c'est que ouais. la production est tellement plate bah, que ça a un peu tué l'initiative. Ouais, ouais d'accord. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, on a l'impression d'avoir euh, des dél'embrouilles. C'est <rire> rigolo au début. Ça, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Et euh, pareil avec les, les choristes derrière qui passent leur temps à crier. Euh, ouais. On a l'impression d'entendre du du B-52, dans l'idée, le, dans mais l'exécution, c'est pas ça, quoi. Bon, pour moi,
0: le, le gros, euh, comment dire, j'ai pas le gros intérêt, mais ce qui est, ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que, comme tu dis, ben, t'as parlé des musiciens, donc euh, j'ai retrouvé quand même dans le line-up euh, un certain Jean-Michel Lejou qui est euh, après parti jouer de la basse chez les Vampas, mmh. et surtout le trompettiste Bruno Gautron, qui est parti, euh, donc chez ceux qui marchent debout peu de temps après. Mmh. Donc quand je les ai retrouvés un petit peu de, dans, le, dans leurs premières années musicales, ça m'a, ça m'a fait marrer. Alors après, comme tu l'as dit, euh, sur cet album, tout n'est pas parfait. Ça c'est, ah ça c'est clair. Le,
1: le, le gros souci, c'est la production. Hein.
0: Bon, après, moi, j'adore moi, donc, comme je t'ai dit, la chanson des Américains parce que ça pose direct les pieds dans le plat sur sur l'American Way of Life. Après, il y, y a une super reprise, je trouve, de des Ludwig Van 88 avec le, le fameux Fist Fuck Playa Club. Mmh. C'est bien sympathique. Mais euh, bon, il y a des morceaux comme Renard 3 euh, j'ai absolument rien compris à, à ce qu'il voulait dire
1: avec Ou euh, le conte Zarov. Oui, <rire> <rire> oui,
0: voilà. Exactement. Non, il y a, a c'est c'est assez inégal. J'ai
1: euh... pas compris le conte Zarov, je connais l'histoire de base euh, <rire> mais là je j'ai pas compris pourquoi. Mais... OK, <rire> c'est pas, pas un problème mais vraiment ouais euh, c'est dommage qu'il y ait une telle mauvaise, une telle production euh bah en fait on sentait que le producteur était vraiment pas motivé, quoi qu'il ait juste appuyé sur record, puis débrouillez-vous. Donc ce qui, donne un, <rire> ce qui donne un effet en fait très groupe de balle, alors que honnêtement les musiciens sont euh, bien meilleurs que ça. Ouais. Et puis le problème d'un groupe de balle, il n'y a aucun problème à être un groupe de balle, mais ça perd beaucoup de son intérêt si c'est pas en live. Et ça, oui, en, ça en concert, ouais. ça devait être excellent à écouter, quoi. Ouais,
0: de bah, toute façon à cette époque-là, je pense que les concerts de rock alternatif, c'était...
1: <rire> C'était sportif. Oui, je pense aussi, oui.
0: Bon, on va passer euh, donc à ton prochain choix qui va être euh, cette fois-ci un petit peu plus...
1: Euh... Un petit peu plus années 90, un peu plus mmh. réédition et un peu plus ouais. euh, surtout euh, plus doux. Oui, ah oui, nettement plus doux, oui. <rire> Parce qu'on va donc s'écouter euh, Sophie Zelmani qui va nous chanter euh, I'll See You In Another World, tiré de l'album éponyme euh, Sophie Zelmani These this get to my senses, I see to the old buried lost. In golden towns so are when I remember, how I used to talk
0: to my heart. Seems to be easy now and ever, I need to cry, I hide.
1: Donc cette chanson s'appelle euh, « I see you in another world » et c'est chanté par Sophie Zelmani. Donc euh, pour moi c'est juste l'artiste la plus importante euh, personnellement, quoi. humainement importante pour moi quoi, en fait. Mm -hmm. C'est euh, Tu vois on a tous des artistes qui, qui ont une importance parce qu'on aime leur musique et compagnie. Mmh. Elle, ça a été un peu plus loin que ça. Déjà, c'est une artiste que j'ai découvert, euh, donc, dans le Hit Machine en 95. Alors, ça, ça s'est passé au Hit Machine? Ouais. Mmh. Non mais c'est pas possible Voilà donc on rappelle à ça si on a des petits jeunes qui nous écoutent Le Hit Machine oui. pour expliquer C'était donc euh, l'équivalent du top 50 Mais avec euh, quelques lives en plein milieu
0: ah, Des faux lives tu veux dire
1: Non il y avait des vrais lives Ah, il y avait des. Ouais, lives. Oui, <rire> Quand les musiciens étaient des vrais musiciens ils pouvaient Quand c'était les tous be free c'était du <rire> déjà plus compliqué <rire> on est d'accord <rire> Donc pour expliquer en fait le problème du Hit Machine C'est qu'à l'époque donc on avait euh, Donc soit des Faux rockers aux cheveux gras Qui buglaient dans des micros Soit des boys band euh, chemise ouvertes qui savaient pas chanter, soit des, des Totten à gros tétés qui, qui gueulaient sur, euh, sur de l'électro.
0: Tu caricatures, mais c'était pas loin.
1: <rire> Et le truc, en fait, c'est que, donc, euh, je revenais de mes vacances au Portugal euh, un, un été. Je passe voir un de mes meilleurs amis de l'époque chez lui. C'était un samedi matin, donc on se pose dans sa piole, on discute euh, de comment s'est passé nos vacances, on met le hit machine en fond sonore. Et là, en fait, je découvre Sophie Zelmani donc, euh, on va dire physiquement charmante, hein, quand même. Mais surtout, en fait, c'est qu'elle était à contre-courant de tout. Tu vois, j'ai encore des souvenirs d'elle dans sa petite robe bleue, assis sur un tabouret, avec ses deux guitaristes euh, à, de, de chaque côté. Quoi. Et...
0: Ça t'a perturbé
1: <rire> Bah ça... C'est pas que ça m'a perturbé, ça... Ça t'a retourné Ouais, voilà, c'est... Euh, c'est, voilà, de nature, je suis introverti. Mm -hmm. Sophie Zelmani, euh, même si le, cet album, euh, ce premier album a des sonorités très pop, c'est ce qu'on appelle une songwriter, donc vraiment un mmh. auteur compositeur qui, est, qui travaille dans le, dans le folk. Euh, Bob Dylan va juste dire d'elle qu'elle est l'une des artistes folk les plus importantes du début du 21e siècle. Rien ouais, que ça. Quand c'est Bob Dylan qui le dit, donc le truc c'est que Sophie Zelmani c'est aussi quelqu'un qui est d'une timidité maladive. Qui est introverti mmh. et je crois qu'en fait c'est ça qui m'a plus marqué, les songwriters j'en connaissais déjà ne serait-ce qu'un songwriter français à Renault par exemple, qui était, ouais. un, qui était déjà un incontournable à l'époque, mais elle, ce qui a fait l'effet en plus, c'est que personnellement ça a connecté, mmh. et j'avais une personne comme moi, qui chantait ça a déclenché quelque chose en moi, vraiment mmh. ça m'a mmh. fait comprendre que la musique c'est pas uniquement des, des notes et puis, euh, et puis de la batterie, c'est aussi des histoires et qu'il faut mmh. parfois pas plus qu'une simple guitare et des, et ah bah ouais, ça, des, des accords très simples pour raconter ton histoire et en fait c'est à cause de Sophie Zelmani que j'ai commencé ben, à m'ouvrir réellement mmh. C'est euh, elle est l'étincelle qui a mis le faux poudre de qui je suis tout, <rire> tout, simple. <en> mince. <rire> tout simplement euh, on lui doit tout alors <rire> ben, pour mon, moi je lui dois tout ouais. Vraiment, au aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés ouais. je les dois beaucoup à elle le truc c'est que c'est à cause d'elle que j'ai commencé à jouer de la guitare, c'est à cause d'elle que j'ai commencé à écrire des chansons dans un premier mmh. temps, et que j'ai compris qu'en fait, mon mon média, quoi c'est pas la chanson, clairement. D'accord. Moi, je suis ouais. là pour raconter des histoires, mais une euh, chanson, c'est pas suffisant euh, pour moi, et c'est quelqu'un mmh. qui vraiment a déclenché beaucoup de choses. Mais c'est un album que j'aime beaucoup, que je réécoute beaucoup, Sophie Zelmani a continué sa carrière, donc en France, on a juste retenu un titre d'elle qui a été Always You, qui a été un carton à l'époque, mais faut savoir qu'en Suède, donc elle est suédoise, la demoiselle, chaque fois qu'elle sort un mmh. album euh, c'est euh, elle finit première euh, du top à chaque fois euh, carton. ouais et c'est c'est carton international en Allemagne elle est adulée et compagnie quoi j'ai d'ailleurs vu en concert en, en Allemagne en, elle est tellement mm -hmm. timide en fait qu'elle veut pas faire de live elle a mûri en faisant de la musique moi, mmh. j'ai mûri de mon côté. Les histoires, en fait, qu'elle raconte aujourd'hui correspondent à l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, je me retrouve beaucoup dans, ce, dans son univers. Et le truc, c'est qu'elle m'a mmh. ouvert, en fait, tout un univers musical, parce que le, la folk, et puis même l'univers des songwriters, c'était pas forcément un truc que t'écoutais beaucoup quand t'es adolescent. Ouais, ouais.
0: C'est pas, pas le truc euh, vers le... Enfin, c'est pas le style sur lequel euh, tu te tournes de manière naturelle. Ouais, ouais.
1: Et, et voilà, ouais. moi, c'est grâce à elle que si aujourd'hui, j'écoute des, des gens comme Bob Dylan, si j'écoute euh, mmh. du Leonard Cohen et compagnie, quoi. Mmh. Ah bah, mmh. et, et franchement ne serait-ce que pour vrai. ça je la remercie quoi oh, et toi tu l'as écouté qu'est-ce que t'en as pensé
0: ouais alors moi je l'ai écouté. Et... mais alors vraiment ce qui m'a le plus frappé c'est la voix mmh. parce que elle a vraiment une très très belle voix c'est super propre et c'est surtout très très bien vraiment bien aimé au niveau de, de la mélodie mmh. je dirais juste que tous les codes de la de la musique folk sont là et sont super bien tenus. c'est doux calme ça coule tout seul ça s'écoute vraiment bien moi tout ce qui me manquait un petit peu pour vraiment que je décolle sur cet album là, c'est que ça manque un tout petit peu de relief. Oui. Je trouve juste que les morceaux sont un petit peu tous dans le même état d'esprit. Mais par contre, ils sont vraiment tous très très bien faits sans être entre guillemets euh, trop bien produits ou trop ceci. C'est vraiment juste comme il faut partout. Et ce qui m'est venu en tête, c'est euh, P.J. et Izer Nova. C PGRV, c c ça. Et P.J.
1: c'est tout à fait dans un autre style. Oui. Mais sur la démarche, c'est exactement la même chose, oui. Exactement. Et, euh, et c'est des artistes que ça, j'ai découvert grâce à Sophie Zelmani, quoi. Les Sarnova, ouais, et ça m'étonne pas. Euh, Fiona Apple, aussi.
0: Oui, exactement, et
1: oh, Fiona Apple, ouais. C'est comme tu dis, c'est un album qui est correct. Euh, mm. Où il euh, y a quelques titres qui euh, émergent plus, notamment bah, ouais. Always You, qui a été le, le carton mm -hmm. plein à l'époque.
0: Moi, j'ai bien aimé You and Him,
1: aussi. Et euh, ce morceau, au final, donc, euh, I'll see you in another world, qui est vraiment, pour moi, une, une signature pour clôturer ce disque qui est parfaite, quoi. Il me semble qu'elle a sorti un album récemment. Oui, aussi. oui, elle a sorti donc euh, son 12e album. Ouais, quand même. Non, non, mais elle a une vraie carrière. Oui, c'est clair. Oui. Et, euh, qui est très très bien aussi. Mais là, comme mmh. en fait pour le, le record Store Day, donc, euh, pour ouais. expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, donc une fête annuelle où, euh, où les disquaires euh, font découvrir des, des nouveaux disques. En fait, ces trois premiers albums qui étaient sortis uniquement au, au format CD. Euh, sont sortis en, au format vinyle. Donc c'est pour ça que je je me permets d'en reparler. Quoi. Et toi ta réédition pour moi ça sera pas une découverte hein, mais
0: alors pour beaucoup de gens ce sera pas une découverte. Mais quel mais, album euh... Quel album exactement Alors c'est évidemment un gros gros album des années 90 donc c'est Melancholy and Infinite Sadness des Smashing Pumpkins et on va s'écouter Stumbling. <musique> Donc c'était Stumbling des Smashing Pumpkins sur l'album Melancholy and Infinite Sadness. Alors c'est un disque qui fait partie effectivement euh, du paquet euh, que j'ai acheté avec ma première paye euh, dont j'avais parlé dans le numéro précédent. J'ai l'impression que euh, à chaque fois qu'ils ont tous touché à un style sur cet album, ils ont posé un maître étalon dans le dans, dans ce style-là et c'est tout l'intérêt euh, l'intérêt de ce disque, c'est-à-dire qu'il y a une variété de styles qui sont euh, abordés par le groupe qui est juste euh, folle, c'est-à-dire euh, t'as du gros grunge, t'as de la pop euh, pop rock, on va dire assez euh, assez conventionnel, il y a des morceaux qui sont très axés sur les cordes, il y a des balades au piano, euh...
1: des morceaux très énervés, euh, des des morceaux euh, hyper euh, hyper doux. Ne serait-ce que les ouais. deux plus célèbres de l'album donc euh, euh, Ballet is Butterfly Wings et Tonight qui sont quand même euh, bah, mm. diamétralement opposés au niveau à la fois des exils et à la fois <rire> des rythmi. Non, c'est juste l'un des plus grands albums du monde Ouais ouais bah c'est ça et en fait
0: euh, je me suis un petit peu replongé sur euh... Sur l'histoire de, de l'enregistrement de cet album Et euh, à savoir qu'ils avaient 50, plus de 55 50, 50 morceaux prêts pour l'album un an
1: Oui voilà Il est malade quand il est malade J'ose même pas
0: imaginer combien de, de temps ils ont pu passer en studio à faire Parce qu'il y, y a des morceaux notamment Zero euh, Où euh, je sais pas combien il y a de pistes de guitare sur ce morceau Mais ça doit être une, une folie euh, ultime à savoir que c'est une prise de risque enfin artistique, hein, parce que c'est un groupe qui était très très axé euh, grunge, donc qui avait eu quand même déjà des, des bons succès, enfin euh, qui était déjà bien installé, mm -hmm. et se permettre de sortir des, des morceaux très très balades, comme Stumbling qu'on a écouté, ou alors 33, ou Dans le même moult à 1979, mm -hmm. qui sont, entre guillemets, un petit peu éloignés de ce qu'ils ont l'habitude de oui faire non, parce en, que, au début de leur oui carrière oui non, parce que tu
1: prends sur mm -hmm. CNS Dream, donc euh, l'album précédent, il y avait déjà 10 mm -hmm. armes qui était dessus, ouais, qui était très calme. Mmh. Mais justement, moi, j'ai découvert Alice uh, Machine avec uh, CMS Dream. Et donc, le jour où j'ai entendu uh, uh, Melancholy and the Finites mm -hmm. Ness, on m'a posé le disque, je me suis assis, j'ai fait « Waouh ». Je m'étais pris un truc comme jamais je m'étais pris uh, dans, dans la gueule ouais, à l'époque. C'est Corgan uh, le dit lui-même. En fait, il a voulu faire uh, le The Wall de la génération X. L'histoire dira si uh, l'album restera aussi mythique que peut l'être uh, The Wall c'est un album qui est extraordinaire j'ai pu le découvrir en, euh, enfin cet album à la base c'est moi qui devais en parler lors de ce manche disque et puis je t'ai passé la main <rire> exactement euh, ouais. le, la raison pour laquelle je voulais en parler c'est que quand j'ai racheté une platine vinyle il y a quelques années parce que oh. le, les vinyles revenaient bien à, à la mode l'un des premiers disques que j'ai acheté ça a été la réédition euh, en 4 vinyles de euh, Melancholy en, en fait la version d'origine était en 3 vinyles et là la réédition oui. est en 4 et ce qui colle beaucoup Mieux en fait au.
0: Oui, puisque l'album a été fait en deux, deux ouais. CD en fait.
1: Mais, mais la première version en fait du, du vinyle, j'ai pu l'avoir en main aussi vu que mon frangin là. Mm -hmm. Et le truc, c'est que le tracklisting n'est pas du tout le même. C est, c est... Non, ah non, ben bon.
0: ah bah, peut-être que avec les durées, ils ont été obligés de... un, En
1: fait, euh, le morceau est pensé pour être différent en vinyle et en CD à la base. Et euh, okay. Parce qu'on donc chaque CD parle on va on va dire d'une journée qui correspond à une vie mmh. et euh, donc le, le le premier CD commence à l'aube de la vie et et donc le dernier se finit au crépuscule et euh, donc le la nouvelle version vinyle respecte ça tandis que l'autre euh, non non c'était pas du tout ça c'est assez fou en fait quand tu refous la, la main dessus ah je connaissais pas cette petite anecdote non, mais, sur, mais vraiment excellent <rire> sur les ouais. éditions mais vraiment un excellent album. C'est un album qui est parti
0: d'une ambition démesurée et de voir qu'on peut toucher au but euh, justement quand on a une, une... Quand on se fixe des objectifs aussi aussi difficiles, euh, c'est vraiment vraiment chouette parce que Dire que c'est euh, aussi bien que The Wall, moi, je, de toute façon, c'est incomparable. Enfin, les deux albums sont Mais pas, on peut pas les
1: comparer, ouais. C'est l'épreuve du si... temps qui dira qui dira si ça mérite un statut aussi culte. Euh, donc, c'est Billy Corgan qui est, qui est le moteur de Smashing Pumpkins, c'est indéniable. Mm -hmm. Tout comme euh, Freddie Mercury, elle était, elle était pour Queen. Mais là, sur euh, Melancholy, tu sens vraiment que le groupe était, était soudé. Ça a été une des rares fois, ouais. Ouais, et, ouais, ouais, et ouais, ouais. ça donne quelque chose de formidable.
0: Bon, on va passer euh, au hors-sujet, oui. donc et je te laisse la main pour le premier.
1: C'est une euh, OST de film ouais. qui, euh, qui raconte un peu ce genre d'histoire où une chanteuse va devenir euh, très importante pour une personne. Donc le mm -hmm. film, c'est Phantom of the Paradise, qui est un film culte de ouais. 1900, des années 70. Euh, D'ailleurs, je passe un petit coucou à Yecha et euh, à Mr. Wiz, <rire> qui adore ce film-là. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Somebody Special. Donc on vient euh, d'écouter Somebody Special, tiré de l'OST de Phantom of the Paradise par Paul Williams c'est un morceau très très requin quand même. Donc qu'est-ce que tu as déjà vu ce film d'ailleurs pour commencer
0: Et ben justement non. Quand tu l'as mis euh, en OST euh, donc pour, pour préparer l'épisode, évidemment j'ai écouté, euh, écouté l'album mais je n'ai pas encore regardé. Bah ça m'a quand même vachement donné l'eau à la bouche. Hein. Je te laisse en parler et je te donnerai mon retour.
1: Donc euh, Phantom of the Paradise c'est un film de Brian De Palma et c'est une histoire de musique. C'est l'histoire de l'homme qui a écrit la musique, c'est l'histoire de la femme qui l'a chantée et de l'homme qui l'a volée. C'est en fait un jeune compositeur qui a écrit une cantate sur Faust, qui la propose à un producteur, qui va lui voler sa chanson, l'envoyer en prison pour ne euh, pas se faire euh, trop embêter, on va dire, par la justice, et qui va corrompre cette musique en la rendant plus pop mmh -hmm. et euh, plus accessible. Voilà. Et euh, donc le musicien, en entendant un de ses titres... Euh, Massacré, donc Winslowlish, le musicien, en entendant un de ses titres massacré par par un groupe pop style les Beach Boys, va péter un plomb à Sing Sing, donc Sing Sing dans une dans un film musical quand même, on remarquera la, la petite note, il va s'échapper de, de la prison, il va aller péter l'intégralité des vinyles pressés dans les usines, et il va se retrouver en fait la tête coincée entre une presse à vinyle. Tomber dans le fleuve, tout le monde pense qu'il est mort, mais en fait, il va hanter le Paradise, qui est donc la boîte de nuit qui a créé euh, donc euh, Swan, qui, a, qui est le producteur qui a volé la musique. Et la relation entre Swan, Phoenix, donc une jeune chanteuse euh, de, auprès dont Winslow tombe amoureux, et Winslow justement, ça crée un, une relation assez étrange. Il y a beaucoup de mysticisme et c'est un film. Totalement fou, incroyable visuellement et musicalement. Paul Williams qui a, qui a écrit l'intégralité des chansons. Et euh, donc Paul Williams c'est juste le type qui a écrit le générique de La Croisière s'amuse. Aucun lien. En fait le mec c'est une méga star aux, aux états unis euh, Donc il y a une grande carrière. C'est un, un enfant star à la base de la musique. Mm -hmm. Et justement, le personnage qui joue, donc le, dans le film, c'est le personnage de Swan qui est aussi un enfant star qui qui a vi, euh, vieilli et qui euh, qui essaie de garder sa gloire. C'est le personnage collé à la réalité, on va dire. Et là, ce qui ouais. est fou dans cette OST, c'est que tu as les chansons. C'est tu as donc une version telle que Winslow l'a créée, telle que mm -hmm. Swan l'a corrompu, et as la version en fait où où Swan et euh, Winslow collaborent pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est assez fou, tu as beaucoup de chansons qui, seraient... qui se répondent comme ça quand t... qui se ouais, répondent entre elles. C'est ouais. incroyable, c'est vraiment une excellente OST pour un excellent film. Et, okay, et une très ouais. belle balade aussi en plein milieu, Hot Souls. C'est
0: à la croisée du, du glam rock euh, un peu oui. lyrique. Et je trouve que c'est vraiment de l'opéra rock vraiment bien, bien, euh, bien, bien, bien agencé. Quoi. Il y a des morceaux qui sonnent très bowie, et moi clairement, ça m'a, comme je t'ai dit, ça m'a ouvert l'appétit pour. Euh, pour aller voir le pour voir Et as film. Et t'as pas idée, quand clair. tu verras
1: le film, qui d'ailleurs est ressorti en format Blu-ray chez un petit ouais. éditeur qui s'appelle Carlotta, ils ont fait une édition qui est absolument superbe, donc je vous conseille d'y jeter un oeil euh, très vite. En fait, a donc une scène euh, dans ce film, dis-toi que le film mm -hmm. a été fait avant que Kiss se, euh, commence leur carrière.
0: Et quand tu verras, oui, gros, gros bah quand
1: tu verras la, la scène, tu vas faire, eh, on dirait du kiss. Bah,
0: ils ont tout piqué quoi.
1: <rire> bah, eux disent non. Bah. Ouais, J'ai été lire
0: le synopsis et en fait, ça m'a vachement donné envie de le, de le voir aussi, hein, parce que bah, c'est euh, clairement une belle ouais, C'est une un mélange ouais.
1: du fantôme de l'opéra et de Faust, tout simplement, quoi. Mais ouais. c'est vraiment un ouais. film extraordinaire, quoi. C'est pour moi un des films à voir, quoi. Et donc okay. toi, toi, pour leur sujet, tu nous parles de quoi
0: Alors pour leur sujet, vu qu'on a ouvert sur Dijon Je me suis dit on va clore sur, euh, sur aussi un artiste de la ville Que j'ai découvert euh, au début des années 2000 Donc euh, on va s'écouter La fleur de l'âge d'Yves Jamais
1: Ne me dites pas qu'à peine close, La fleur de l'âge se flétrit Je vis avec ce genre de rose Au parfum tout juste fleuri le temps qu'il a mis à sur son regard quelques ridules D'autres ont tenté de les cacher en maquillage ridicule Et sur la jeunesse suppose quelques atouts innocents Qui font que le regard compose sur C'était la fleur
0: de l'âge d'Yves Jamais, extrait de l'album de vert en vert Donc euh, ça c'est un tout autre style avec la chanson française On ne peut plus euh, traditionnelle, hein. je voulais en parler depuis un petit moment parce que c'est un artiste d'Isigny, euh, donc qui a qui a mûri au début des années 2000. Alors une formation très très classique et, et euh, bah avec de l'accordéon. Vous avez tous les tous les codes de la chanson française traditionnelle. Mais ce qui fait mouche, c'est les textes et surtout, bah à cette époque-là, euh, quelle voix Exactement. Oui, oh, oui, ouais, il a une super voix. Et euh, bah en fait le gros intérêt euh, Moi que j'avais trouvé à l'époque dans, dans son écriture C'est que c'est ancré dans le quotidien Et surtout ça parlait de rue Ça parlait de bars qu'on connaissait Qu'on côtoyait à Dijon Dans les galères de boulot, les accidents de cœur Les soirées où t'as un peu trop picolé Donc c'est ça vraiment que, que J'aimais dans, dans ce que faisait euh, Yves Jamais, ce qu'il fait toujours Parce qu'il continue à, à sortir des disques Et euh, à l'époque je m'étais vraiment Très attaché à, à cet artiste euh, parce qu'on avait donc lui qui était, euh, qui était en train de percer il y avait aussi les joueurs de Bic je sais pas si t'as connu à l'époque euh, dans, dans le groupe il y avait Bastien Allemand qui maintenant euh, est bien installé aussi dans, dans la chanson française et euh, c'est vraiment un, à une, un moment de ma vie où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la chanson, à la chanson traditionnelle et bah, justement parce que ça parlait de nos vies euh, et, c'est ça qui me, qui me parlait de là, quoi. C'est ce que je te disais,
1: ce que je disais tout à l'heure pour les songwriters. C'est vraiment, faut quelqu'un à qui tu connectes avec l'univers. Et clairement, Yves Jamais, tu, tu comprends mieux maintenant à nos âges que si on avait eu 12 ans à l'époque, quoi. Bah oui, bah bien sûr. Concernant Yves Jamais, moi, ça a été une découverte, on va dire, assez récente, en fait, cet artiste. Je l'ai découvert grâce à Jean-Félix Lalanne, donc le frère de celui qui brisera l'anathème. Oui, c'est vrai. Donc je... <rire> <J 'ai> single <rire> hein. <rire> donc Jean-Félix Lalan, c'est c'est pas un inconnu, loin de là. C'est juste l'un des plus grands guitaristes acoustiques en euh, français. Ouais, c'est le mec qui a une touche euh, qui est ahurissante. Et euh, donc, il a sorti en 2013 un album qui s'appelle gui euh, Une guitare, euh, une voix. Ah oui, oui. Et euh, justement, il jamais euh, reprenait dessus euh, mes emmerdes et euh, donc là c'est la première fois que j'ai écouté un album de lui
0: c'est son premier hein. c'est son tout tout premier album
1: et franchement c'était cool quoi ouais c'est
0: cool hein. c'est vraiment euh, chanson française traditionnelle et c'est la vie de tous les jours euh, et c'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment sympa parce que ça me reconnecte euh, direct avec euh, avec euh, bah, mon, mon passé à Dijon et j'espère que j'espère que, que ceux qui y vivent encore euh, <rire> Vous, vous écoutez encore un petit peu d'Yves Jamais et que vous allez boire des coups dans Oh bon, ça bar. serait
1: ça <rire> serait étonnant <rire> que ça passe pas euh, au vieux ou des trucs comme ça c'est typique le oui, style oui, de... c est, c est Mais cool. euh, le truc aussi qui est très intéressant avec cet album c'est que en fait Yves Jamais est absolument pas misérabiliste c'est Ah oh bon non 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 c est... C est... C est... il y a de la tristesse il et... faut avoir de la tristesse et... il, y a, il y a de la mélancolie c'est sûr mais hein, parce que, euh, tu peux pas avoir l'alcool bon tous mmh, les jours Mais tu prends des chansons <rire> comme Ok tu t'en vas C est, c est... Alors
0: c'est marrant que t'en parles, parce que justement quand je suis parti euh, de Dijon, c'est ce que m'ont chanté mes... mes anciens camarades de groupe dans un studio de répétition de la vapeur, donc c'était, ou euh... <rire> ouais, la boucle est bouclée, voilà exactement.
1: Euh, bah, comme ce numéro d'ailleurs.
0: Sur quoi on va clôturer Est-ce qu'on clôture sur un petit private investigation que Oh ça moi te ça, va ça
1: me va très bien, j'adore ce morceau. Ouais donc...
0: peut-être. Peut-être pas en entier, mais parce que ça
1: fait un peu long. Ah bah, un morceau de 6 minutes. Hein.
0: Donc, bah, écoute, Spades, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro. J'espère que bah, vous avez pris plaisir comme, euh, comme moi euh, et comme nous. nous. Et on va se retrouver, bah, j'espère très bientôt pour la suite des aventures de manche-disque. Allez. Spades, à la prochaine. Allez, ciao.